0: Eh, estamos en el video genial, creo que no quiero que se me acople, pues el cerrar un acá, ahí estamos. Espectacular, bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos están mirando eh, en directo desde eh, los canales de YouTube que ya hemos compartido. Eh, hay mucha gente que nos mira más tarde, eh, así que les digo buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Hola, que nos miren y nos escuchen después a través del canal de YouTube de Generistas y a través de nuestro podcast, que lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts y en varias plataformas más. Eh, hoy traemos un tema que nos hace muchísima ilusión, como dicen los españoles, me encanta mm -hmm. esta, esa frase. Hoy vamos a hablar de algo que nos saca por completo de nuestro ámbito, de nuestra de nuestra normalidad de trabajo de traductoras, pero la verdad es que tuvimos eh, bastantes personas que nos comentaron que son deportistas además de ser traductores y traductoras, entonces nos interesaba eh, traer al, a la mesa de discusión, al debate, a la charla, al intercambio, a, el tema del fútbol femenino. Y bueno, eh, hoy para hablar de fútbol femenino se nos ocurrió invitar a una persona que es especialista en esta materia. Eh, así que oh, tuvimos a Gustavo Levine, una persona que, entre otras cosas, eh, se dedica a ser director técnico de fútbol femenino. Es una persona que yo quiero mucho, que conozco desde que soy muy chiquita y que me ha visto crecer. Así que es un enorme lujo que me doy
1: de tenerte, en esta, en esta charla de hoy. Bienvenido. Bueno, hola, gracias Ari. Hola, Verónica también. Hola a todas las personas que, que están mirándonos, escuchándonos. Para mí es, es, un, es un honor haber sido invitado por ustedes y particularmente por la relación que nos une Ari de, de tantos años. Eh, me enorgullece verte hoy eh, brillando. En tu, en tu profesión. Así que estoy muy feliz de poder estar bueno. aquí hablando de fútbol femenino, que tanto me gusta aparte.
0: ¿no? Bueno, vamos a, vamos a presentarte un poquito, Gus, eh, para contarle a la gente, porque yo te conozco, pero mucha gente que nos está mirando, eh, a lo mejor es la primera vez que, que te escuchan, que escuchan hablar de vos. Así que vamos a hacer una pequeña presentación de eh, tu carrera profesional. Gustavo Levine es eh, exjugador de Boca Juniors, Argentinos Juniors y All Boys. Ah, y es argentino también, porque hay mucha gente que nos mira de otros claro. países, así que nos vamos a aclarar por las dudas, aunque seguramente que en su manera de hablar se va a notar. Eh, Gustavo es eh, director técnico de fútbol, recreólogo y tiene certificación en psicología deportiva. En el ámbito de la recreación, trabajó en proyectos de turismo, colonias de vacaciones y sindicatos durante más de 25 años. En el ámbito empresarial, diseñó, coordinó eventos y de capacitación a través del juego entre los años 2002 y 2018. En fútbol, trabajó como director técnico en escuelas de fútbol masculinas y femeninas, en divisiones infantiles, juveniles y en primera. Como coach deportivo grupal, trabajó en proyectos para las clubes Huracán, All Boys, UAI, Urquiza, es UAI?
1: Universidad Abierta iberoamericana y Ferrataglio Urquiza. Es una, una fusión entre el club y la universidad.
0: Ah, ok, bien. Eh, Montevideo Wanderers, selección de la Universidad de Buenos Aires. Y en el ámbito de la selección argentina de fútbol masculino, fue colaborador del profesor Gerardo Salorio y de José Peckerman en los mundiales juveniles de 2001, 2003 y 2005. Y en el mundial de 2006 en Alemania con la selección mayor. En 2017, integró el cuerpo técnico de Claudio Úbeda de la selección sub-20 masculina que clasificó al Mundial de Corea. Y además, eh, que para esto lo trajimos para que nos hable de fútbol femenino, en el ámbito del fútbol femenino de primera división de AFA, trabajó como director técnico en eh, Universidad de Buenos Aires, excursionistas, deportivo italiano. Actualmente es el director técnico de primera división femenina del club Villas Unidas, que participa en los torneos de AFA, y que depende de la Escuela de Entrenadores Profesionales de Fútbol de César Luz Menotti, donde además es profesor de prácticas. Espectacular este currículum, <risa> me encantó.
1: <risa> bueno, muchas gracias. Bueno? Es un recorrido, sí, es, es un recorrido de vida, eh, después se de transforma en un recorrido profesional, pero la verdad es que tanto el fútbol como el juego, como la recreación, eh, me, han, me, han, me han acompañado y yo las he acompañado también, eh, en, en, todo, en toda mi vida desde que decidí ponerme a, a estudiar y a, y a poder vivir de lo que me gusta ¿no? en una elección libre de decir, trabajar en lo que me gusta y poder sustentarme con eso eh, bueno eh, en mayor o menor medida y según la época he podido hacerlo bastante bien así que para mí es una felicidad muy grande poder sí. haber elegido carreras y mantenerme profesional y económicamente en ellas.
0: Excelente. Bueno, sí. qué bueno, Gus. Bueno, eh, armamos eh, algunas preguntas como un poco sí. una guía, pero vamos a ir viendo también a dónde nos llevan las charlas y también vamos a invitar a todas las personas que nos están mirando eh, que se animen a dejarnos comentarios en, acá por YouTube. Con cualquier pregunta que les surja, que les podamos hacer a Gustavo, vamos a aprovecharlo, que lo tenemos acá con nosotros. Así que, bueno, Vero, si
2: quieres eh, arrancamos un poco con las preguntas que ya hemos preparado. Sí. Um, bueno, antes de nada, Gustavo, muchísimas gracias por, por aceptar la entrevista. Eh, hemos preparado, preparado, ya has visto algunas preguntas y, bueno, confiamos en que también nos, nos hagan algunos comentarios a los que podéis responder en, en, el, en la sala de chat, que podemos acceder lo, los tres, entiendo, ¿no? Eh, ¿Lo veis todo? Um, bueno, pasamos a la, las preguntas en todo caso. Eh, ¿Cómo llegaste al fútbol femenino?
1: Bueno, en realidad es anecdótico el, el paso final hasta el, para hacerme cargo de un equipo de fútbol femenino, porque un amigo del fútbol y de la vida se hizo cargo en un momento de la primera división de lo que es UBA, el equipo femenino de la Universidad de Buenos Aires, en el año 2017, y me invitó a, a trabajar con él, a dirigir técnicamente ese equipo, y así fue como llegué al fútbol de AFA, de, de primera división. Pero yo creo que tiene más que ver cómo uno llega a ocupar un, un lugar profesional, un lugar en la vida, un poco con la historia de vida, ¿no? Y hay, hay algunas historia que pocas personas conocen eh, de, mi, de mi vida íntima, que es que... Mi, mi, mi madre fue la fundadora de una escuela, de un, de un, de un colegio, eh, y en ese momento ese, ese colegio eh, convergaba solamente a chicas que una congregación de religiosas eh, tenía bajo su, su custodia una vez que los jueces determinaban que eh, de, podía, podían tener podían volver a su vida de todos los días luego de haber estado sometidas a la prostitución infantil y prostitución juvenil. Los jueces sacaban a esta chica de esos ámbitos, de esos antros y para retomar su vida la daban en, en custodia a este, esta, esta congregación de religiosa que tiene su sede en la ciudad de, de Bilbao, en España y que tenía en ese momento dos escuelas en Argentina. Mi madre era... era eh, maestra de esos, esos colegios, armó su proyecto y lo primero que hicieron fue generar una educación formal para aquellas niñas. Luego esa escuela se abrió a la, a la comunidad y hoy ya tiene 55 años de vida, la misma edad que tengo yo, así que se imaginan que esa, esa historia es continua durante toda mi vida. Allí comencé a caminar, allí comencé a entender cuál era la problemática de, de, de la mujer eh, o por lo menos una de las, de, la, de las problemáticas. Y bueno, después yo creo que esa, esa historia es la que en, en definitiva me trae a este, a este presente en el cual desde el fútbol femenino se pueden reivindicar muchos, muchos derechos de la mujer. Y bueno, a mí que, que me gusta el fútbol, que me especialicé para, para ser entrenador, eh, me, me satisface mucho y me, y me permite encontrar así un lugar donde desde el fútbol poder generar otras situaciones que no solo sean deportivas, no hay, hay mucho más para hacer desde el fútbol. Así que así llegué, desde aquel momento hasta que este amigo mío me invita a integrar su, su cuerpo técnico, no obstante de haber tenido algunas primeras experiencias eh, en el año 91, así cuando Ariadna era, era una niña y yo estaba haciendo un proyecto de recreación en, en Balnearios. En aquel momento me pareció, yo diría risueño, ¿eh? y lo digo sin, sin temor a, a ponerme colorado, porque en ese momento era risueño, que, que se observaran a mujeres jugando al fútbol ante el público, y nosotros lo hacíamos en forma pública, entonces armamos entre las peraneantes, entre profesoras que trabajaban en mi staff de, de trabajo, un, un equipo de fútbol femenino que se enfrentó con otro de, de otras mujeres que, que estaban allí medaneando también, y eso convocó a 200 personas alrededor de la cancha, en plena playa de la ciudad de Ekeken, en Buenos Aires. Sí, eh,
0: déjame dije... agregar que hay algo que nosotras siempre nos vamos a acordar con el grupo de personas que estaban en ese momento, que pues, seguimos siendo amigas después de tantos años, eh... Gustavo y su equipo nos llevaron a la radio para hablar de los partidos de fútbol femenino que íbamos a, de los que íbamos a participar, y que a nosotros nos pareció una locura. Primero que éramos chiquitas, también fueron las más grandes, pero para nosotros era como súper importante decir que llegamos a la radio y porque nos llevaban a un, un profe que nos llevaba porque íbamos a jugar al fútbol femenino, en la radio tampoco entendían mucho qué era lo que estábamos promocionando, no era muy común
1: Y no, hace 30 años de esto, ¿no? claro. aproximadamente, 29 años. Y la verdad es que en ese, en ese momento, por eso digo que era, que era como un como sueño, como sonaba, como gracioso, como ir contra la corriente, que las mujeres jugasen al fútbol. Hicimos partido de mujeres y de niñas y había 200 personas alrededor, la radio vino a transmitir esos, esos partidos en vivo, y al otro día vino otro equipo para desafiarlas, y yo dije, bueno, acá, acá ahí, ahí no, hay, no, hay, no hay solamente algo risueño, sino que hay verdaderamente mujeres a quienes les gusta el fútbol, no solamente para sentarse en la platea, sino también para transformarse en protagonistas de este juego, de este deporte. Eh, bueno, con todo eso llegué a mi primer entrenamiento en UBA hace ya cuatro años. Ahí, aquí, no, no sé si, si eso responde tu sí, pregunta, Verónica, sí, sí, pero, pero es, es, yo, yo siento que es un poco eso, ¿no? Que es claro. toda, toda la historia que uno, que uno trae consigo, la que en algún momento eh, decanta en tal lugar y, y, te, y te ubica en un, en un lugar en la vida. Bueno, ese lugar en la vida vengo transcurriendo desde hace cuatro años por toda la historia que, que que tengo atrás con, con lo que es la mujer, con lo que es lo femenino y con el fútbol, ya.
0: Claro. Eh, a mí me gustaría preguntarte, a raíz de lo que dijiste, de lo que venís eh, contando, vos antes también fuiste eh, técnico, de, eh, trabajaste mucho con eh, fútbol masculino. ¿Qué sí. eh, gran diferencia podés ver entre un fútbol y el otro, o sea, más que nada en en términos de género, ¿Qué, ¿qué es lo más importante, de diferente que ves entre el fútbol el masculino y el femenino?
1: Bien, las diferencias en realidad son las mismas que hay entre hombres y mujeres en cualquier ámbito. Yo uh -huh. parto de, de, esa, de, esa, de esa premisa. No me gusta hacer comparaciones entre el fútbol femenino y el fútbol masculino, porque evidentemente... Si lo miramos desde un punto de vista y con una estética y con una ética masculina, el fútbol femenino es diferente. Entonces, en la, en la comparación, desde lo que se puede observar como aficionado, eh, es muy diferente, muy distinto. Eh, te diría que tiene más una, una, una similitud con el fútbol masculino infantil que con el fútbol masculino de mayores. Ahora, yo trabajo muchísimo sobre lo que tiene que ver con cuestiones emocionales, con cuestiones mentales, eh, por supuesto con, con cuestiones físicas, porque anatómicamente somos diferentes, fisiológicamente ni hablar, ¿no? Mucho, mucho más aún. Entonces este, hay que estar atento a todas estas cuestiones que, que tienen que ver con cómo es una mujer, cómo es su, su comportamiento, cuáles son sus características. Y ahí hay veces que no vamos por lo estrictamente futbolístico, sino que sí vamos por, por lo que tiene que ver con, con, con cuestiones de comportamiento, de conducta, de cómo es el punto de vista de una mujer ante tal situación. Y sobre eso creo que todos los entrenadores tenemos que, que hacer hincapié, porque sí o sí, o sí eh, una mujer eh, puede, puede deprimirse ante la misma situación que, que, que el hombre se, se pone agresivo. Entonces, tenemos que estar, que estar sabiendo que ante esa situación, que a lo mejor si, si lo tomo con el punto de vista de, de, de lo que yo observé como entrenador de fútbol masculino, espero una reacción agresiva, resulta que recibo una, una reacción depresiva. Y si, si, si no lo entiendo de antemano, bueno, en el momento en el que tenga que actuar, quizás no lo haga con los valores adecuados, ¿no? Cuestiones comunicacionales, eh, sí, vas a ver, nosotros cuando, cuando nos comunicamos, todos, pero los entrenadores eh, manejamos mucho lo que es el, el lenguaje corporal, el lenguaje gestual, y de 10 mujeres, 9 mujeres pueden saber con exactitud qué emoción estamos transmitiendo con, con, alguna, con algún gesto, con, con alguna postura física, y sin embargo, de 10 de hombres, solo 4 podrían estar sabiendo con exactitud, entonces hay que, hay que tener no mucho, mucho cuidado, hay, hay que estar atento a qué gesto como entrenador o como entrenadora uno hace, porque quienes van a recibir ese mensaje van a, van a captarlo en su mayoría, ¿sí? Entonces, y a lo mejor con los hombres no lo captan, hay que hacer un esfuerzo más grande o ser más, más explícito de, de la palabra para que ese mensaje llegue. Entonces, esos conocimientos para mí son importantísimos para... Cualquier persona que quiera ser entrenador o entrenadora de fútbol femenino.
0: Bien, genial, súper claro. Bueno, te leo algunos mensajes que tenemos acá. Diana vale. Cuillier, mi mamá. Un <risa> enorme al querido Gustavo. Alberto González, su abrazo Gustavo desde Valcarce. Sí. Eh, Pau Vázquez, felicitaciones por este nuevo vivo, chicas. Qué bueno eh, que en cada debate traigan especialistas en estos temas tan variados. Bueno, muchísimas gracias.
1: Paola. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a Lili muchas gracias a Tucho González un gran amigo del fútbol de, de Ibalcacia y a Paula también, desde ya por estar atentos y tomarse el tiempo de escucharnos.
2: Genial, bueno pero um, segunda, bueno, segunda de la lista porque puede ser que nos saquemos algunas de la manga sobre la marcha eh, ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo y lo que menos?
1: Lo que más me gusta de mi trabajo es compartirlo con personas apasionadas por lo mismo eso sin, sin duda compartir una, una pasión y una idea futbolística que a veces es un paso más, más adelante eh, la adrenalina que se siente antes de los partidos no, no cambia aquella adrenalina que sentía cuando tenía que ir a jugar algún partido en la bombonera en la cancha de boca o cuando ahora me toca ir a jugar algún, algún partido dirigiendo a mis equipos, esa adrenalina no se, no se modifica más, eso de, de llegar al estadio y, y llegar en el micro y, y la tensión previa y, y ya, bueno, luego cuando, cuando comienza el, el partido, que ya es otra, otra situación. Todas esas, yo te diría que son emociones. Y transitar esas emociones es lo que más me gusta de, de, mi, de mi profesión, de, de mi rol de entrenador, ¿no? Eh, yo soy un apasionado de lo que tenga que ver con, con el liderazgo de, de grupos eh, desde que me acuerdo me ha, me ha tocado liderar grupos desde cuarto grado cuando me planteé ante las autoridades de la escuela porque querían echar a la maestra que, que, que teníamos y, y convoqué a todos mis compañeros al patio para hacer una, una canción defendiendo a nuestra, a nuestra maestra que, que parecía que, que la iban a hacer renunciar hasta ahora que de repente me toca, me toca liderar eh, un equipo de 20, 25, 30 chicas que tienen ganas de jugar al fútbol y que capaz que tienen un montón de problemas para, para poder llegar a entrenar y, y comprender la situación de cada una. Bueno, todo eso que en definitiva es el vínculo con las personas y que eh, le doy siempre un, un acento en lo, en lo afectivo es lo que, lo que me gusta lo que te diría me apasiona en mi trabajo
0: ¿y lo que menos?
1: lo que menos y bueno todo lo hostil que, que nos significa eh, la sociedad futbolística eh, la que yo conozco es la Argentina pero bueno leo mucho tengo muchos amigos en todo el mundo que juegan, que son entrenadores y la verdad que es muy, es muy hostil el fútbol mm. se ha transformado desde hace ya muchas décadas en un, en un negocio, y eso hace que, al ser un negocio, se transforme en un ámbito de poder. Y cuando ese, bueno, cuando vos querés conocer a alguien, otorgale poder. Es una frase que tengo presente muchas veces. Y así sea el, el poder de una maestra en el aula, el poder de, de, un, de un conductor de, de ómnibus, o el presidente o la presidenta de, un, de una república todos ejercen poder y uh -huh. la forma en la que esa persona ejerce poder es como es en la vida y a veces en el fútbol eh, todos los que tenemos algún pequeño eh, espacio de, de poder bueno, a veces es un poder egoísta a veces es un, un, un poder que lleva a otros objetivos que no son lo mismo que que muchas veces las jugadoras y los jugadores. Entonces, eh, el estar a veces eh, intermediando o tener que correrme de, de, algún, de algún espacio por no estar de acuerdo el, el es lo que a veces me, me incomoda. Eh, y bueno, a veces uno enfrenta esa situación intentando cambiar el rumbo y otras veces es el mejor saludar, dar las urras y elegantemente tomar otro rumbo y esperar iniciar un nuevo proyecto.
0: Claro. Bueno. ¿Te ha pasado alguna vez, por ejemplo, que no sé, como que sientas que porque eso, te dedicas al fútbol femenino, como que te puedan llegar a menospreciar tu, tu puesto de director técnico porque no es el fútbol de verdad, como se dice. En
1: el claramente, pensar. claramente, eso ocurre todos los días, todos los días. No, la... <risa> no, lo llevan ellos, yo, yo no lo llevo. Lo llevan, llevan los otros, para mí no es, no es ninguna carga. El, el problema es de los otros que no, que, no, que no pueden ver la totalidad y que se niegan desde esa posición a disfrutar de otra de otra posibilidad. Y claro. además hay un, un agravante. El fútbol femenino, eh, con todo lo que ha crecido, hoy genera espacios de, de trabajo para entrenadoras y entrenadores en claro. todo el mundo, y te diría que en gran cantidad. Bueno... Eh, allá ellas y ellos que menosprecian el fútbol femenino como, al, como algo válido y que no quieren acercarse. Yo estoy muy feliz a donde estoy y me va muy bien. Así que no es, no, no es un, un, un problema mío sino un problema de los que lo menosprecian. Pero sí, sí claro. Este, bueno, bueno, así, ver, se convive con eso. Es
0: genial que pueda, te lo puedas tomar así. La verdad que está buenísimo. Porque por ahí hay gente que como que necesita plantarse, que necesita defender, o qué sé yo, y bueno, sí, la verdad es la
1: realidad. El tema es que. El tema es que si, si, si te plantás y te quedás en plantarte y estar enfrentado constantemente, perdés quizás energía en la posibilidad de construir desde tu rol. Y entonces yo prefiero construir desde, desde mi rol y toda esa energía, ponerla para mejorar la performance de mi equipo, porque yo quiero que mi equipo gane. Eso, eso lo queremos todos. Entonces, uh -huh. eh, más allá de, de todas las otras cuestiones que son mucho más importantes que ganar, en definitiva, el objetivo deportivo es ese. Entonces, si, 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 si me voy por, por otros temas y, y me pongo a poner el pecho y pelear siempre porque tenemos que tener este lugar, o no, no, el lugar ya lo tenemos, y construimos desde ese lugar. Esa es mi posición.
0: Genial.
2: Genial, clarísimo. Pero, um, ¿por qué crees que solo hay una fase del fútbol femenino que es semiprofesional, mientras que el resto se consideran amateurs?
1: Bueno, porque es parte del, del proceso de crecimiento por un lado, ¿no? Digamos, eh, el fútbol femenino, si bien hace muchos años que está vigente, muchas jugadoras que lo juegan Argentina jugó su primer mundial en 1971 sí hoy tenemos al grupo de las pioneras en la Argentina que hay, hay jugadoras que han hecho en, en ese en ese mundial cuatro goles a Inglaterra a Inglaterra no le digas nada a dos a la gente de Londres Verónica por favor pero esto 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 fue, es es absolutamente real y era un mundial no reconocido por FIFA ya desde el año 91 comenzó eso y yo creo que es todo un, un, un proceso eh, lo, lo que ocurre es que eh, el fútbol como deporte empezó siendo practicado con mucha más fuerza por los hombres, se desarrolló mucho más y lleva muchos más años de desarrollo. Entonces, estas, estas cuestiones yo creo que, que es interesante verlo desde el lado de vista de la mitad del vaso lleno y no de la mitad del vaso vacío. ¿no? Digamos, qué bueno que ya un, una fase está siendo semi-profesional mientras vamos buscando espacio para las otras. Eso desde un lado, ¿no? O sea, digo que es una, una, una cuestión de cómo viene desarrollándose la disciplina eh, en, en cuanto a eh, por qué todavía no llegó el profesionalismo. Después tiene que ver con muchas otras cuestiones, porque, como les decía antes, el fútbol femenino, eh, perdón, el, el, fútbol, el fútbol es un gran negocio. Entonces, hoy, para ocupar espacios en los medios de difusión masivos, eh, pareciera ser necesario que se genere en paralelo un negocio. ¿sí? Porque entonces, si hay una nota sobre Messi, cualquier publicidad que esté en la columna de la derecha, en la, en, en la nota que habla de el nuevo botín de oro que, que ganó Lío, seguramente va a, a tener muchos lectores. Y eso genera el ida y vuelta entre la actividad deportiva y el marketing, el, el negocio. Entonces, el fútbol femenino todavía está en proceso de conseguir sponsors. Todavía hay muchas cosas que no atraen a los, a los sponsors. Bueno, trabajamos día a día para que eso mejore, ¿no? Pero como todavía hay, hay un, un proceso de lucha por espacios, eh, yo creo que muchas empresas aún no se acercan porque no ven las, las cosas de, to, de todo claras todavía y a lo mejor no quieren asociar sus marcas a un sentido de lucha creo que tiene que ver mucho, mucho por ahí, después, desde ya y por supuesto todo lo que tenga que ver con, con cuestiones machistas con cuestiones de, de no no, este, no no querer por temor posiblemente eh, muchos, muchos hombres que manejan poder eh, permitirle a las mujeres que empiecen a ocupar esos espacios si bien hay espacios de poder en distintas niveles de, de la conducción del fútbol, tanto en FIFA, como en Comebol, como, la, como, 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 en, bueno, como, como en la UEFA, como en la AFA. Eh, hay, hay espacios de, de poder ocupados por mujeres, pero es en un 0,01%, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que todo un, un proceso. En Argentina celebramos que desde hace un año la AFA está eh, aportando un, un dinero para que entre 8 y 11 jugadoras por plantel puedan tener un ingreso mínimo a partir de ser futbolistas, no alcanza, por supuesto que no, no alcanza, eh, habrá que seguir trabajando para, para eso. Yo creo que respondiendo a tu, a tu pregunta, pero creo, creo que tiene que ver con un, un proceso, es un proceso que viene en crecimiento, entonces eh, el tener ya el ejemplo de una primera división semiprofesional, eh, es un buen espejo para que las demás categorías lleguen también a ese, a ese nivel. No va a faltar mucho tiempo, eh, pero, bueno, habrá que trabajar mucho para eso.
0: Bien. Eh, sí. Tenemos varios comentarios por acá. ¿Eh? Eh, acá, bueno, juraría que esta persona tiene algún parentesco
1: con vos, Beatriz Levine. Sí, <risa> bueno, es mi... Es mi tercera madre, Betty. Ah, es mi mira. tercera madre. Mi primera mamá es mi, mi mamá biológica. Mi segunda mamá, mi abuela, que, que, que se hizo cargo de mi, de, de mi crianza cuando me faltó una mamá. Y ya más de, de grande, Betty, que es la esposa de mi, de, de mi papá, ocupa ese rol de madre en mi vida. Así que le mando un beso muy grande.
0: Bueno, mira, te dejo un comentario hermoso. Dice, me súper alegra tu tenacidad por un sueño y los logros que tu trayectoria fuiste obteniendo. Muy bueno, bien.
1: muchas gracias. Después la voy a llamar para agradecerla.
0: Después, eh, Teresa Fernández dice, abrazo amigo querido, Carlitos desde Valcarce.
1: Sí, muy bien. Bueno, eh, vos Ari lo, lo sabés, pero no, yo tuve la oportunidad de vivir cuatro años en, yo vivo siempre en Buenos Aires, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, y tuve la oportunidad de vivir cuatro años en la ciudad de Valcarce, cerquita de Tandil, así de allí donde es Oriunda, nuestra amiga Ariana una, una ciudad de Balcácea de 50.000 habitantes, donde bueno, también pude desarrollarme mucho en el fútbol, en la escuela de fútbol, donde me retiré jugando como futbolista y escribí un cuento porque me equivoqué, hice un gol y dije, este fue mi último partido, así que <risa> quiero, quiero, quiero mucho a, a toda la gente de, de Balcácea, le mando un abrazo a Carlos y a Teres. ¿no? Genial.
0: Eh, bueno, eh, Cristina Marey Castro, ay qué bueno te pudiste sumar, Cristina, genial esta, esta chica es una colega de traductora que además es jugadora de fútbol
1: muy bien Cristina, bueno si querés tenemos un lugar en nuestro club
0: nos, <risa> bueno, nos claro. dejó algunas preguntas eh, claro. nos felicitaciones por la iniciativa y eh, nos deja una pregunta que dice ¿cómo cree que anda la formación en perspectiva de género de los cuerpos técnicos que habitan el fútbol femenino?
1: muy floja por ahora muy flojo, muy flojo. Esto, esto, esto que vos me preguntaste antes, Ari, que, que va en, en relación a, 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 este, a conocer cuestiones de género, no de diferencia, a comparar un fútbol con el otro, y lo que me preguntaste de si, si yo noto que algunos colegas eh, nos tratan a los que dirigimos fútbol femenino como, como si fuéramos de, de menor valía. Tiene mucho, mucho que ver, porque a veces hay entrenadores y no tanto entrenadoras, te diría más entrenadores, hombres, que llegan al, al fútbol femenino por descarte del masculino, no encontraron su lugar en el masculino. Entonces prefieren, mascul eh, prefieren pretenden, es el verbo exacto, masculinizar el fútbol femenino y se, se pierden ahí en esa, en esa posición porque caen en esta, en esta comparación. Yo creo que hay que, hay que formarse mucho, mucho más. Mirá, ahora en, en AFA, eh, los, los preparadores físicos de la selección argentina, el profesor Valdo Conte y Gabriel Tenava implementaron un, un sistema de, de reuniones por, por Zoom, de capacitaciones, y empezamos hablando de la preparación física y el entrenamiento en tiempos de, de cuarentena, y ya devenimos en capacitaciones para los cuerpos técnicos. Digo, devenimos porque, bueno, porque... Hemos ido conformando los, los, los temarios entre todos los que formamos los que parte de estas capacitaciones, como oyentes, ¿no? Y como visitantes en algún caso. Y ya, ya estamos tocando temas de eh, cómo incide el periodo menstrual en el entrenamiento, cómo ay, incide ay. La, la psicología y, y, y las cuestiones emocionales ay. en el entrenamiento, en el ser futbolista. Yo creo que estamos recién ahora dándonos cuenta que las cuestiones de género eh, son primordiales en lo que es eh, nuestro rol como entrenadores y también como entrenadoras. ¿no? Todavía estamos, estamos estudiando mucho, pero eh, lamentablemente tengo, tengo que decir que es, es notorio a veces el, el maltrato eh, desde, de, desde lo verbal, desde... De, de, de no conocer exactamente cómo, 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 cómo funciona una mente femenina y cómo, cómo son la, las reacciones emocionales para, para poder llegar con un mensaje efectivo, porque en definitiva creo que los entrenadores y las entrenadoras lo que queremos es lograr la mejor performance de nuestras jugadoras. Y si el mensaje que nosotros queremos dar no les llega en forma efectiva, lejos estaremos de lograr esa, esa mejor performance. Entonces, creo que es totalmente pertinente poder capacitarse en esto. Todavía, por lo menos en el fútbol argentino, estamos en, en, un, en un proceso de, de adaptarnos y de, y, de, y de conocer más en profundidad cómo es el fútbol jugado por mujeres.
0: Exactamente, bien. Eh, Mira, mencionaste antes eh, el tema del ciclo menstrual en eh, los entrenamientos. Sí. No puedo no preguntarte porque... A lo, que me, a lo que me dedico y de lo que hablo siempre que tenemos estas charlas, así que buenísimo que lo hayas sacado. Justo antes de, de empezar con esta charla, estuvimos leyendo con Vero un artículo que salió el año pasado en un diario de Inglaterra, uh -huh. en eh, que se dice que el Chelsea, el equipo, de femenino, del, sí. del equipo femenino del Chelsea fue, nombran esto en el, en el artículo, pero realmente no sé si es así, es tan así pero Dicen que ellos fueron los primeros que eh, introdujeron eh, cambios en el, la rutina de entrenamiento de acuerdo a las fases del ciclo menstrual de las jugadoras. Que, por ejemplo, hablaban ahí en el artículo de que eh, de acuerdo a ciertas fases del ciclo hay algunas jugadoras que pueden llegar a tener ser más propensa a ciertas lesiones de acuerdo a la fase que están. Bueno, eh, me gustaría saber si... Implementas algo de eso con tus jugadoras y si nos podés contar un poco cómo, cómo es eh, que puede influir, influir el ciclo menstrual en la vida útil de las jugadoras?
1: Las noticias de este sentido también suman a la selección femenina de Estados Unidos. Uh -huh. O sea, el Chelsea y la selección de Estados Unidos son los, los dos organismos que eh, pudieron afrontar eh, formalmente y con un método de trabajo, le, lo, lo que tiene que ver con el, con el periodo menstrual y el este, entrenamiento. Convengamos que estamos hablando de un fútbol femenino de primerísimo nivel, estamos hablando de, del Chelsea, del fútbol inglés, estamos hablando de Estados Unidos, que de todos los dos torneos, ganó cinco y salió de los ocho torneos mundiales, salió campeón en cinco y en tres estuvo en el podio, ¿sí? Y sí. el Chelsea estamos hablando de otro, otro poder económico, otra organización. ¿A dónde apunto con esto? Es que las jugadoras que integran esos planteles pueden dedicarse muy cercanamente al 100% para lo que es su actividad futbolística. Entonces, ahí estamos entrando en un, en, un, en un terreno de optimización porque la dedicación que esas deportistas pueden darle al fútbol eh, trae aparejado esta posibilidad. También ocurre con deportistas olímpicas, donde mm -hmm. sus, sus entrenadores, a través de el, el, el aporte de la, de, la, de la medicina y con, con este, di, distintas este, recetas, pueden, mm -hmm. pueden este, digamos, colocar en, en ciertos días el, el periodo menstrual, alejado de la, la competencia, van, van generando modificaciones hormonales que hacen que esto se ajuste, que el periodo menstrual se ajuste al calendario deportivo. Claro. ¿Sí? Entonces, sabemos que tenemos competencia el no sé, sábado 6 de, de junio, y lo óptimo sería que el 6 de junio la jugadora esté en su, en su, en su momento eh, óptimo para eh, el des desarrollo de la competencia eh, por, 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 que, que sea el, el, el periodo donde está en ovulación
0: ah, claro, sí, sí, sí. digo, eh,
1: no, a ver no soy, no soy médico lo uh -huh. digo, qui quizás es ese médico estudiando a esa deportista dijo prefiero que el 6 de junio el día de la competencia esté atravesando su periodo de ovulación uh -huh. entonces lo manejan hormonalmente para que ese día llegue a esa, esa instancia de su ciclo menstrual. Bueno, en el fútbol no profesional o semi-profesional o amateur es muy difícil poder establecer eso, por distintas cuestiones. Primero, sabemos que el ciclo menstrual es particular de cada, de cada mujer, que, que, que cada mujer lo transita de diferentes modos. Hay algunas que... No, no detienen para nada su marcha, ninguna actividad. Hay otras que tienen que estar tres días en cama, ¿no? Como exagerando quizás sí, sí. Un, una, una y otra y otra, y otra otra forma. Entonces, eh, para, para poder armar un entrenamiento que, que tenga en cuenta el periodo menstrual de cada, de cada jugadora, es realmente eh, algo, algo difícil de, de poder armarlo así. ¿Cómo lo establecemos nosotros? en un espacio de entrenamiento donde no, no podemos eh, trabajar desde lo hormonal y hacer que todas las jugadoras se indispongan. El mismo día generamos un vínculo de, de confianza absoluto con las jugadoras. Entonces la, la jugadora, teniendo ese vínculo de confianza que lo fundamentamos en lo afectivo, levanta la mano y dice, profe, hoy no voy a poder ir, ir a entrenar por, porque estoy con, con mi periodo. Entonces, el profe, el entrenador o la entrenadora entiende cuál es la situación y juntos se ponen de acuerdo en qué forma puede entrenar. O es no entrenes, no entrenes, si no podés, no entrenes, ¿sí? O si, o si podés, vení y vemos cómo adecuamos las, las cargas. Bueno, decís, esto me siento bien para hacerlo, esto no me siento bien. Desde ese punto nosotros podemos considerarlo. Es decir, estoy en contra de lo, de lo que dicen... Para mí, la planificación es lo fundamental y yo no puedo estar pensando si, si las jugadoras están indispuestas o no. Tengo que cumplir con mi planificación. Y también estoy en contra de aquellas jugadoras que llaman cinco veces al mes y dicen estoy indispuesta. Y claro. Yo no les creo. Yo no les <risa> creo. ¿tá? Porque sabemos que no es así. Entonces, pasan las dos situaciones.
0: Claro, los dos extremos.
1: ¿no? Los dos extremos. Yo creo que generando un vínculo de confianza y además en lo que es la planificación concreta del entrenamiento y de los partidos, todo entrenador o entrenadora de fútbol femenino siempre y bajo todas circunstancias tiene que tener un plan A, un plan B y de ser posible un plan C. ¿Por qué? Porque puede pasar esto. Nosotros trabajamos en primera división con jóvenes desde 14 años en adelante. Vale decir que a lo mejor algunas están atravesando su primer periodo o todavía nunca les vino la regla, ¿no? Como dicen en España, y a lo mejor la, la sorprende en su primer periodo la noche anterior a un, a un, a un partido y bueno, yo, yo tengo que considerarlo eso, pero para poder saber eso, hay que generar un vínculo de confianza, y desde ahí poder, poder tenerlo en cuenta amplío la, la pregunta porque la respuesta, porque tu pregunta apuntaba también a qué pasa con las lesiones bueno ah. Hay un, un, uno de los, de los de los de los de los periodos en que están más propensas. Se, acá en Argentina empezamos hace 15 días a hacer un, un estudio desde de, eh, el cuerpo médico de, de AFA, eh, nos, nos, nos entregaron a cada, a cada cuerpo técnico de, de fútbol femenino de AFA, AFA. Eh, pero acá AFA contiene a los equipos que están dentro del área metropolitana lo que es Ciudad de Buenos Aires y alrededores y algunos equipos de otras ciudades alejadas, ¿sí? Después está lo que es Consejo Federal, que sí. depende de AFA, pero es la organización que tiene bajo su órbita todos los clubes de las ciudades alejadas, lo que aquí mal llamamos el interior del país. Entonces, todo lo que es AFA, eh, nos, nos, han, nos han pasado eh, uno, uno de los médicos, el traumatólogo de la selección femenina, nos, nos ha pasado una, una, una encuesta para tomar datos eh, y para tener una mínima estadística por lo menos de, de, de datos brindados por las jugadoras en base a su a, a cómo son sus su periodos, cuántos días duran, si toman si tienen que tomar alguna, alguna medicación o no, si toman anticonceptivos o no. Porque a partir de ahí se va a hacer un, un estudio, hay una de, la, de, de las preguntas que es, ¿tuviste rotura de ligamentos? ¿Sí o no? Si tuviste rotura de ligamentos, ¿te acordás si en qué periodo de tu ciclo menstrual estabas? Porque ahí se va a lograr asociar en qué periodo son propensas las jugadoras a lesionarse más. Y por uh -huh. los estudios que hay hasta ahora, hay una, una posibilidad de que la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla tenga eh, mucho que ver con el ciclo menstrual. Así uh -huh. que, bueno, como verán hay muchos espacios grises para, para, para transformarlos en, en blanco, el negro se está quedando detrás, sí. pero sí o sí, eh, bueno, esto que no, no sea pregunta recién, esta chica sí, si tenían en cuenta cuestiones de género, acá, acá tenemos una, una cuestión de género eh, que sí o sí, las entrenadoras y los entrenadores tenemos que tener en cuenta y desde ya la posibilidad de embarazo de nuestras jugadoras. Claro. Tal cual, tal cual. Eso, eso es sí, claro. fundamental
0: sí es que realmente justo en este artículo que te mencionaba antes hacían una hacían como mucho hincapié en que el gran problema de entrenadores o de las personas que se dedican al, a los cuerpos técnicos de los fútbol del fútbol femenino es que muchas veces suelen confundir al cuerpo de la mujer como si fueran varones pero más chicas más pequeño o de menos peso y no tiene absolutamente nada que ver el cuerpo de un hombre con el cuerpo de una mujer entonces hay que tratar de interiorizarse, me parece, bueno. en lo que es la fisiología femenina para poder eh, aumentar o mejorar, digamos, el rendimiento de las jugadoras, como lo hacen con los, con los
1: hombres. Es así, es adecuar sí. al, a las personas que están siendo protagonistas de ese, de ese deporte. No hay, no hay, no hay, no hay otra, así, así como es distinto el entrenamiento de un de un boxeador con el de un lanzador de jabalinas, los dos hombres, pero con bueno acá es, es otra disciplina, no es, es el mismo deporte, pero son otras disciplinas. Por eso a mí no me gusta caer en las comparaciones. Estéticamente, y algunos pasajes puede ser que un partido de, de fútbol femenino guarde cierta relación con un partido de fútbol masculino infantiles. En cuanto a la, la, la fuerza y la posibilidad de ejecutar un, un pase más largo o más corto. Ahora, hay muchas jugadoras de fútbol femenino que patean mucho más fuerte que hombres. Así que uh -huh. ahí ya esa, esa comparación y esa posibilidad se, se, se destruye. Sí, sí. Estéticamente el fútbol, el fútbol femenino es, es magnífico, pero hay que verlo desde un punto de vista que son mujeres jugando al, al fútbol. ¿sí? ahí Mira, hasta, hasta, hasta lo que es la, la, la articulación del fémur con la cadera es diferente. ¿sí? Porque la mujer tiene una posibilidad articular más que es la de la, de la cadera para facilitar el parto. Bueno, ahí, ahí, ahí tenemos que, que tener en, en cuenta que anatómicamente es distinto y que van a correr distinto. O sea, al verla correr distinto ya van a patear distinto. Ni mejor, ni peor. Distinto. Y en ese punto hay que observarlo. Bueno, creo que
0: también pasa con todos los deportes que tienen la disciplina en género, digamos. Porque no es lo mismo el tenis masculino que el tenis femenino. Yo jugué a un montón de años y a mí me encanta mirar un el femenino y el toque masculino me aburre, pero es, pero bueno, justamente es de la misma disciplina el en otro género, hace que la disciplina sea muy distinta,
1: muy distinta. que sí. ¿Cuántos, cuántos, ¿cuántos partidos ves de fútbol masculino que salen 6 a 5 8 a 7 o, o, que, o que un equipo le hace 15 goles al otro, no lo ves en el fútbol femenino sí, a mí no me gusta que haya diferencia de 15 goles entre un equipo y otro, Pero la gran diferencia es que en un partido de mujeres, las mujeres si te tienen que hacer 15 goles, te van a hacer 15 goles y van a gritar el decimoquinto gol como si fuera el primer gol en el minuto 95 con el que salís campeón del mundo ¿tá? Parece claro. cruel, pero lo no gritan porque lo festeja, porque, porque es un logro. Los balones los no. Cuando ya ganamos 4 a 0, empezamos a cancherear. Recién ahí tira, tiramos caño, porque no todos son valientes para tirar caño cuando van perdiendo 1 a 0. ¿tá? Y sacan el piedra acelerador, porque nada, no, ya está. Ya ganamos 4 a 0. No hace falta hacerle 12. No, el espectáculo que generan las mujeres en ese sentido es de mucho más goles. Mi equipo actual tiene un promedio de 2,4 goles por partido. Claro, ah, en, contra, en, contra, en contra tenemos, tenemos un, un promedio más, más alto, por ajá. eso no ganamos la mayoría de los partidos. Pero ajá. han hecho goles en el 99% de los partidos. Ajá. Y eso, eso, eso genera, genera como entrenador una buena expectativa, porque aparte te va dando seguridades. Vos tenés la, la seguridad que en un alto porcentaje tu equipo va a convertir goles. Bueno,
0: entonces, con eso
1: también
2: poder jugar. Y poder planificar mejor los
0: entrenamientos, me imagino. Bueno, se está haciendo una
1: día de vuelta y tenemos
0: un montón.
2: De, un montón dale, de... dale, dale, dale. No, dale, dale. Tenemos una, una serie de comentarios e incluso algunas preguntas bastante interesantes. Dale. Um, a ver, uno dice, hola, Gustavo, Flor de San Nicolás, jugadora de regatas, ¿crees que en los clubes de primera le dan demasiada importancia a esa categoría dejando de, los, de lados inferiores...? Eh, Escuelita Semillera.
1: se está refiriendo a si, 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 si las autoridades de los clubes le dan, le dan importancia al, al fútbol femenino. Bueno, aún aún no. Y mucho menos a lo que es la, la formación, las divisiones inferiores y las divisiones infantiles. Tiene que ver con este largo proceso que, que todavía tenemos que, que seguir transitando. Eh, cuando los dirigentes del, del fútbol se den cuenta que el espacio de la mujer es para sumar y no para restar, es este, algo para mostrar después, incluso dentro de su plataforma política para las próximas elecciones, ¿sí? y no algo, una carga a sobrellevar, es probable que, que esto empiece a cambiar. Pero es, pero es un poco de cada, de cada lado. ¿no? Eh, también las jugadoras tienen, tienen que asumir en su totalidad, el compromiso de no faltar a los entrenamientos porque sí, eh, es totalmente comprensible cuando tienen que faltar porque tienen que amamantar a, a su hijo o, o porque tienen que trabajar de más o porque se sienten mal. Ahora, muy, muchas veces pasa que no vienen a entrenar porque les dio, dio pocas ganas ir a entrenar. Y eso forma, es, es, todo, es, todo, es, es, es todo un círculo en el que todos somos protagonistas y cada uno tiene, tiene que poner su parte. Eh, los, los, los dirigentes todavía no le dan cabida suficiente porque, por un lado, no les genera negocio, por otro lado, no les da la infraestructura para incorporar más equipos porque tienen una sola cancha y ahí, ahí entran todas las categorías juveniles e infantiles de fútbol masculino, más la primera división. A eso agregar también lo que es el fútbol femenino de primera división más todas categorías infantiles y juveniles, la infraestructura no da, la economía no da. Bueno, hay que ver cómo, cómo eso se va articulando para poder mejorarlo. Pero también pasa que cuando van a un entrenamiento con la expectativa de ver a todas las jugadoras de su club entrenando, hay 30 en el, en el plantel o en la plantilla y se encuentran uh -huh. con que solo están entrenando 10. Entonces, ahí ya la situación empieza a ser un poco... De cada, de cada parte, creo que todos tenemos que asumir el compromiso del rol que tenemos asignado dentro del fútbol femenino y cumplirlo para después poder ir a golpear puertas y decir mira yo estoy cumpliendo con, con mi parte, estaría bueno que vos también cumplas con la tuya, pero es un proceso, es un proceso y para mí eh, es ese momento de la revolución del fútbol femenino la lucha del fútbol femenino en esto de pelear por un, por un lugar, creo que eh, si bien no está ganada la guerra, si no de forma las batallas sí. Y hay, hay, hay muchas batallas que las jugadoras y las entrenadoras han ido, han ido ganando y los entrenadores que trabajamos en el fútbol femenino. Y hay un espacio de identidad De hecho, hoy estamos teniendo esta charla por la existencia del fútbol femenino como disciplina. Bueno, eso ya es un, un espacio pero que no nos tenemos que quedar en decir los dirigentes no quieren hacer nada, es una lástima, qué bronca, que no tenemos esto, no tenemos lo otro, y generar propuestas y generar acción en el rol que cada uno está ocupando.
2: Muy bien. Sí, totalmente. Um, hay otro comentario de una chica que se llama Sofía O'Connor. Eh, ¿Hay algún desarrollo y alguna conexión o interacción con equipos de fútbol femenino del interior del país. Me encanta la entrevista, muy interesante. Gracias, Sofía.
1: Bueno, Sofía, un beso. Eh, bueno, a ver, vamos, voy, voy, voy a tratar de, de, de eh, ir, ir por, un, por, un, por un camino de la pregunta que se está diciendo. Hay una cuestión desde lo organizacional que AFA está desarrollando muy bien. AFA tiene Además de su comisión de fútbol femenino, eh, de la mesa, de fútbol femenino de, de, de AFA, hay una presidenta que es Paola Soto, de lo que es el Consejo Federal del Fútbol Femenino. Esto, esto que yo explicaba antes de cómo está organizado el fútbol, el fútbol en general en Argentina. Eh, bueno, el Consejo Federal, que es aquel que converge a todos los clubes y las ligas de distintas ciudades y de distintas Provincias argentinas que no están dentro de lo que es el ámbito de AFA, dentro de lo que es el, el, el ámbito de Buenos Aires y digamos Buenos Aires, este Consejo Federal tiene eh, más de 100 ligas en las cuales hoy hay una persona que preside, que es esta chica que yo decía recién, Paola Soto, ex arquera, que es de la Patagonia del sur de Argentina, que están haciendo un muy buen trabajo eh, con selecciones regionales. Eh, ahora se había institucionalizado la Copa Federal del fútbol femenino en Argentina, que es similar a lo que en el fútbol masculino es la Copa Argentina que, que es como si fuese en España la Copa del Rey, donde uh -huh. se le da la posibilidad a clubes pequeños, de ligas menores de poder jugar con los, los, los grandes entonces termina jugando el Barça contra un equipo regional de Asturias, por ejemplo, bueno acá la Copa a nivel masculino se llama Copa Argentina y este año, bueno, esto de la pandemia ha, ha eh, agotado las posibilidades de hacerla por ahora eh, y va a comenzar la Copa Federal dando participación a equipos de AFA y a equipos del Consejo Federal. Ahora, eso es a nivel organizacional. Después encontramos enormes dificultades cuando queremos hacer algún encuentro, algún partido amistoso entre equipos que están en AFA y equipos que están en el, en el Consejo Federal. Y acá entra el tema económico al 100%, ¿sí? Porque entonces carecemos de transporte, carecemos de al, alojamiento, eh, carecemos incluso de tiempo, porque para hacer, hacer un viaje de 300 kilómetros y mínimamente necesitamos dos días, ¿no? Para llegar, poder, poder descansar, jugar y regresar. Perdón. Y no siempre todas las, las jugadoras, incluso algunos cuerpos técnicos que tienen que trabajar en, o, en otros ámbitos también eh, al mismo tiempo, no tienen esos dos días para poder ir a hacer un, un partido, tanto de Buenos Aires hacia otras ciudades como de otras ciudades hacia Buenos Aires. Entonces, Ahí el, el intercambio es, es bastante dificultoso y tiene que ver con una cuestión fundamentalmente económica, ¿no? porque yo creo que teniendo todas las, las posibilidades y, y las, las facilidades, eh, después la cuestión de organizar el tiempo laboral o el tiempo familiar o el tiempo social es una, una, una cuestión menor. Pero todavía nos está faltando esa, esa, esa vuelta para, para poder estar más en, en, en contacto y, y conocer las diferentes realidades de, de la disciplina, a lo largo y a lo ancho de todo el país.
0: Bueno, Gustavo, tenemos un montón de, de comentarios. La verdad que... Sí, mucho
1: hasta es... la, hasta no. las 10 de la noche tengo libre.
0: Vamos a hacer una charla de 7 horas, porque la gente, la, la gente se, se, está, se enganchó mucho, es mucha gente, que amigos y conocidos que tenemos en común. Sí, sí. Eh, son, Moni, muchos, son muchos, son muchos. Y Raúl Somi, nos mandan un beso a... Un beso enorme. Raúl
1: eh, eh, es un enorme, un un enorme ídolo del fútbol del fútbol masculino, del fútbol tandilense, a quien tuve la gran oportunidad de descubrir junto con Beto Alonso y de, pues, otros muchachos, Adrián. La verdad es que tengo un cariño enorme, enorme para esos muchachos. Y esa, y, y esa muchacha también, ¿no? <risa>
0: Eh, bueno, eh, Karina, Julia, Teresa Fernández, gracias por los comentarios que nos están dejando. Tenemos una pregunta que me pareció súper interesante de Paula. Dice, Gustavo, las hinchadas son parte de la cultura del fútbol. El fútbol masculino es sabido por todos, que por todos lados se tiene frecuentemente de violencia. En el ámbito del fútbol femenino, ¿pasa lo mismo con las hinchadas?
1: No es habitual, no es habitual. Todavía en el fútbol femenino... La violencia de las tribunas no, no está siendo demasiado notoria. ¿sí? Eh, ¿Cuándo es público del fútbol femenino? El fútbol, cuando el público que del fútbol masculino va a ver por alguna cuestión, va a presenciar algún partido del fútbol femenino, ahí empiezan los problemas. Entonces, ¿qué, qué pasa? Empiezan a haber clásicos, empieza a jugar... Boca contra River, defensor del Grano contra Excursionista, Huracán contra San Lorenzo, y los muchachos que forman parte de la Barra Bravas van y transfieren ese odio, esa bronca que manifiestan tener hacia hinchas del equipo contrario a lo que es el ámbito del fútbol femenino. Y ha habido ocasiones en las que ha habido enfrentamientos, agresiones a las, a las jugadoras también, aunque después todo. Se tapa, ¿no? Como decía Charlie, tapan toda la arena con, con celofán, pero la arena sigue, sigue estando y, y el celofán no es lo que, lo que la reemplaza. Eh, cuando es público de fútbol femenino, te diría que es muy, es muy risueño escuchar cómo entre eh, simpatizantes de un club y otro se dicen cosas de tribuna a tribuna. Eh, el público visitante puede ingresar sin, sin problema, el público local también. Eh, Todavía no están llenas las tribunas, ni mucho menos. Eh, hemos visto con, con, con una gran alegría como eh, Boca le abrió la bombonera a las jugadoras de, de su plantel profesional para que puedan jugar. Y jugaron contra River con, con una bombonera no habilitada al 100%, pero sí habilitada toda la primera bandeja y estaba, había más de 20.000 personas, todos socios de Boca bueno, cuando juega River, cuando juega Boca, cuando juega La Guay, cuando juega San Lorenzo que son los clubes más grandes y también como muchos clubes eh, del Ascenso y otros clubes de primera A en fútbol masculino fueron incorporándose a, a las competencias de, de fútbol femenino hay muchas, muchas personas que se acercan y mucho, y mucho público no obstante, no obstante también están las, las agresiones y se dio una situación magnífica hace poco tiempo atrás, magnífica por lo por lo particular, ¿no? Y, y porque no es, no es habitual de ver en lo que es fútbol masculino, y una una jueza logró hacer expulsar del estadio a un aficionado que estaba en la tribuna, porque sistemáticamente desde el comienzo estaba agrediendo verbalmente con obviamente agresiones de género, ¿no? a jugadoras y a, y, y a la misma árbitra, así que Ay, tomó, qué, carta, tomó qué, cartas en el asunto, le sacó tarjeta roja y le claro. indicó al, a la, la policía que estaba custodiando el, el partido que por favor lo haga salir del estadio, y tuvo que salir del estadio bueno, esas son las cosas del fútbol que ¡Qué genial! que eso siga, siga ocurriendo creo que es como decimos, ¿no? se le ponen los, los codos a los que quieren llevar este, la, la agresión desde las tribunas al fútbol femenino. Claro. Está, está bueno. Qué
0: bueno, qué bueno, qué bueno. Tengo una pregunta por WhatsApp, no sé, Vero, si vos querés agregar alguna,
2: alguna cosa o alguna otra pregunta o si sigo con esto. Eh, sí, que nos quedan tres de, de la lista que habíamos eh, preparado. Si, si os sí. importa, puedo pasar a hacer una de la lista sí, no. y luego la de. Dale. La, ¿Qué a ver, es, las jugadoras de los equipos nacionales eh, de fútbol femenino de varios países que participaron en el Mundial de París uh -huh. emplearon su imagen pública para exigir un mayor reconocimiento eh, por su labor tanto como jugadoras como representantes nacionales uh -huh. eh, y en su rol social, digamos, de demostrar que las mujeres también pueden llegar lejos pero que necesitaban que se equiparasen los sueldos con respecto a las ligas masculinas. Y aún así hubo eh, una reacción muy, muy fuerte por parte de algunos sectores en contra de, de, de estas peticiones, digamos. Um, recientemente además la Federación Española de Fútbol canceló la liga femenina por el COVID-19 mientras que mantenía la, la masculina, lo cual demuestra una vez más que hay desigualdades eh, claras. ¿Por qué crees que eso ocurre y qué se tiene que hacer desde la sociedad para que eso deje de ocurrir?
1: Bueno, que las, que las jugadoras utilicen su imagen en, un, en la cresta de la ola que genera un, un mundial, cuando están siendo protagonistas, y están siendo observadas por todo el planeta, me parece bárbaro, porque es la, la oportunidad justa para decir, aquí estamos, el espectáculo que, que dimos creo que les ha gustado, porque ha sido masiva la concurrencia no solo en el estadio, en las plateas, en las tribunas, sino también desde la televisión y el streaming. Y creo que es un momento adecuado para, para que se muestre. Sí, eh, sí.
2: Perdón, eh, perdón que te corte, Gustavo. Sí, eh, sí. La pregunta igual no queda demasiado clara. ¿Por, ¿Por qué crees que hay esta diferencia más bien? Sí, sí, sí. sí la, pregunta?
1: Eh, la, la diferencia tiene que ver con una cuestión mucho más amplia de lo que tiene que ver con, con el fútbol como deporte, con el fútbol femenino como disciplina, y tiene que ver con cuestiones sociales. La pues mujer, eh, claro, o sea, tiene, tiene menos espacios de poder que el hombre, eh, es lamentable que esto todavía ocurra, pero el fútbol no está para nada ajeno a lo que tiene que ver con, con cuestiones sociales, eh, y todavía... Eh, hay, hay, hay políticos que se rasgan la vestidura porque creamos la Comisión de la Mujer, porque creamos el Ministerio de la Mujer. La verdad es que, a ver, se festeja el Día, el día de la Mujer. ¿Y por qué se tendría que festejar el Día, el día de la Mujer? Tendrían que ser todo, todos los días iguales. Si estamos festejando todavía, celebrando el día, el día de la Mujer, es porque evidentemente no estamos en igualdad de condiciones. Y a, hacia, eso, hacia eso tenemos tenemos que ir. Todavía pasa, pasa esto y tiene mucha relación, lo que vos me preguntás, Verónica, por una cuestión económica. El, el, el fútbol femenino aún no genera el negocio que genera el fútbol masculino. Tiene muchos más años de desarrollo. Pero creo que, mostrándose, insistiendo, siendo cada una y cada uno de los que estamos en el fútbol femenino, eh, actuando con su compromiso y cuando nos dan la, la posibilidad de contar qué es lo que estamos haciendo, contar la realidad de lo que estamos haciendo ¿no? o sea ser, ser totalmente coherentes ser sinceros eh, no, no estar siempre quejándonos porque nos faltan materiales, sino haciendo lo mejor que podemos con los materiales, mientras pedimos que nos manden más materiales para trabajar, pero no dejar de hacer lo que hacemos en el día a día, hay muchas jugadoras que abandonan el, el fútbol por todas estas, estas cuestiones y una vez que abandonás, ya, ya no podés pelear más. Juan De Fangio decía que aquel que baja los brazos no puede levantar una copa y bueno, esto, de, esto, de esto se trata, de no bajar los brazos y de estar constantemente atentas y atentos a poder generar estos cambios los cambios se van, se van gestando eh, va a ser todavía dificultoso pero mientras sigan sonando las voces y desde una cuestión positiva, desde una búsqueda de encuentro de partes y ver qué, cada, qué puede aportar cada parte que protagoniza el fútbol femenino para encontrar un, un camino común, yo creo que ahí vamos a lograr el, el crecimiento. Mirá, nosotros tenemos, es muy, es muy común agruparnos en este, cuestiones colectivas cuya palabra termina siempre en ismo, ¿no? Comunismo, fascismo, feminismo, machismo, etcétera, etcétera. Y esa, esa, esas, esas últimas palabras, ismo, esas últimas letras de cada palabra ismo, lo que hace es agruparnos y encerrarnos en, 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 es, en esa lucha porque estamos contra otras posibilidades. Ese ismo lo que nos indica es que estamos como, <coughs> perdón, como en una isla. Y al aislarnos y al siempre tener un oponente, porque eso nos da, nos da fuerza para la, la lucha, lo que no hacemos es encontrarnos en la mitad. Un ismo está en una, en una vereda, otro ismo está en otra vereda, y ninguno de los dos hace nada para encontrarse en el centro de la avenida. Yo creo que lo que tenemos que hacer es encontrarnos en el centro de la avenida y ver qué cosas tiene uno, qué cosas le faltan a uno, qué cosas tiene otro, qué cosas le faltan, para establecer acciones juntas. Se están haciendo muchas acciones juntas. Lo que pasa es que todavía no son, no, son, no son visibles y todavía las federaciones no cuentan con, con los ingresos necesarios, todavía los sponsors no están acercándose como, como corresponde. Por eso digo, es el momento de la revolución del fútbol femenino y hay que, hay, que, hay que cambiar y hay que empezar a hacer otras cosas distintas. Yo creo que tiene que ver con, con la sociedad del, del planeta, y estos, estas, estas cuestiones de ismos que no, que no nos permiten acercarnos. Tendremos que encontrar la forma de acercarnos. Brindando un buen espectáculo futbolístico por mujeres es una de las formas de acercarnos. Cuanto más goles hagan las, las chicas, más visibles se van a hacer. Sin duda.
0: Me parece, y acá lo digo, aporta. Aporta sí, sí. algo realmente a modo de, de opinión. ¿no? Eh... Me parece también que falta un poco de solidaridad por parte de la maquinaria del fútbol masculino para impulsar sí, claro. el fútbol femenino. Es que,
1: hay, es que hay, miedos, hay, miedos. hay miedos. Hay miedos. Hay miedos. Mira, yo en, en esta pretemporada, en este año, eh, hice un, un partido amistoso a modo de entrenamiento entre las jugadoras de Villas Unidas, el club que yo dirijo y mis compañeros del senior de Boca, ¿sí? Todos hombres de más de 50 años. Uh -huh. Y lo que decían los muchachos en, en la previa y, y en y el vestuario era, che, no podemos perder este partido, ¿eh? No nos pueden ganar mujeres. decía, muchachos, quédense tranquilos, que es muy probable que pierdan. O sea, yo no jugué ese partido porque estaba dirigiendo a no, mi, y a y equipo, y a mi equipo. Estaba en mi rol de entrenador. Pero mis compañeros tenían temor a perder ese, 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 ese partido por quedar en ridículo incluso ante ellos mismos. Cuando se encontraron en el, en el partido, lo disfrutaron tanto y fue tan disputado el partido que en el primer tiempo terminó uno a uno, después empezamos a hacer cambios y el fútbol más experimentado se interpuso ante el fútbol menos experimentado. Vale. No bueno, por la cuestión de, de masculinidad o fem, feminidad sino porque eh, tenían más experiencia jugando al fútbol y man, manejaron mejor alguna, algunas cuestiones eh, de, de táctica pero digo lo primero que ellos hacen, no vamos a perder o sea que tienen miedo de perder un espacio ese espacio en el diario de mañana ganó tal equipo, querían tenerlo ellos por ser hombres, es lógico no están imbuidos de lo que es el fútbol femenino y de, y, de, y de cuestiones de género eso. Sí, tampoco,
0: tampoco los profesionales del fútbol no, no por eso no a dar una visibilidad a sus compañeras
1: ahí va Tran, transferirlo de... al, ámbito, al ámbito profesional y bueno hay, hay un poco de por, por un lado hay como una mirada desde arriba no ah sí las chicas que, que, que juegan por otro lado hay una mirada de, uy, hoy salió en la tapa de la revista deportiva de nuestro país la cara de la goleadora y yo, y yo no salí, ¿sí? El jugador, el jugador de, de fútbol, jugador, estoy hablando del jugador hombre, es muy individualista, eh, tiene un ego sumamente alto y hay que, hay que poder, poder bajar de, es, de ese ego para entender que hay una, una, una misma línea, ¿sí? Son hombres que forman parte de la, de la, de la sociedad toda. Y bueno, eh, también, también están, están metidos, están insertos en, es, en esa de, 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 de decir, bueno, te doy permiso de usar la cancha. ¿está? Los, los cancheros, los que cuidan canchas, hay anécdotas que dicen, no, no, en la cancha principal las mujeres no pueden entrenar porque son gordas y me rompen el piso. Ah, la, sí, 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 va, va, sí, vamos a, a, vamos, no, vamos, a, vamos a una cuestión técnica, técnica, de un equipo masculino y de un equipo femenino, ¿Cuán, si hacemos un, un, una suma de los kilos que cada uno y cada una pesa, ¿quiénes pesan más? Sí o sí, los no, hombres, no, no, no. pero por lejos, por lejos, y sin embargo, el cuidador de la cancha decía, no, no, las mujeres que no pisen porque son pesadas. ¿Está? Eso, eso es, 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 es un absoluto juicio previo, es un absoluto juicio previo a lo que ese hombre piensa sobre una, sobre una mujer. ¿Está? No,
0: no. es que hay sí. que luchar contra tantas cosas que tenés bueno, que... Por, la... por
1: eso, pero por eso mismo, por eso mismo, hay que ir trabajando, hay que ir asombrando, hay que ir confiando en que las mujeres pueden jugar al fútbol muy bien, todavía no se confía todavía hay mucho miedo, todavía hay mucho, mucho juego eh, estéticamente feo desde mi gusto, desde mis, mis preferencias. ¿Por qué? Porque no se confía en la posibilidad futbolística de una, de, una, de una mujer. Entonces pasa que se establecen tácticas de juego que nada tienen que ver con el espectáculo, y el fútbol es un espectáculo. Entonces si no pensamos en el fútbol como un espectáculo... En todas sus disciplinas lejos estamos de atraer público el fútbol es un espectáculo y vive del público que se sienta en, en la platea a verlo algunos para criticar otros para disfrutar otros para transferir problemas que traen desde de la casa otros para llevar alegría a una casa triste como quieras pero es un espectáculo entonces toda la semana ensayamos para que después cuando estamos dando el espectáculo la espectadora, el espectador diga qué bien que la pasé, qué lindo jugó mi equipo. No, si preponderamos el resultado por sobre el buen juego y no confiamos en que el buen juego es el proceso para llegar a un buen resultado, bueno, estamos lejos de atraer público. Y bueno, ese es todo un, un, un proceso porque habla de confiar en nuestras jugadoras. Primero en confiar en uno, en una, y después confiar en las jugadoras. Es un proceso que hay que, hay que desarrollar.
0: También creo que uno de los grandes eh, desmotivadores, o, bah, no sé si desmotivadores, pero uno de los grandes eh, problemas que enfrenta para visibilizar, que se enfrentan para visibilizar el del femenino, tiene que ver con otro ítem de los ítems de los que estabas hablando, que es el periodismo. Porque el periodismo, sí. sobre todo el periodismo deportivo.
1: Sí. Eh,
0: no sé qué tanto reconoce al cubo femenino hoy en día, qué tanta visibilidad le da a la importancia y al boom que se ha generado en el
2: cubo femenino en el mundo. si me pones un comentario... Eh, el, no sé si te acuerdas, Ariadna, la, la, en el último webinar que, que hicimos, hablamos precisamente de, de lo que se decía en, el, en algunos medios de comunicación eh, sobre eh, precisamente las jugadoras de, del fútbol femenino, y no solo el fútbol, sino en las últimas olimpiadas eh, que, que hubo en, en Río. Um, bueno, pues los comentarios eran de, bueno, sexistas como mínimo, y súper respectivos, eh, se, o sea, medios internacionales eh, burlándose del físico de las jugadoras, eh, comentarios de, mira, eh, mira, lo parece que el, que el entrenador ha, ha conseguido domar las rabietas de la jugadora. Comentarios de ese tipo. No, no se trata solamente del fútbol, se trata del deporte femenino en general, de que eh, en, en muchas ocasiones se considera que, por ejemplo, la ropa que llevan algunas atletas eh, para, para, para correr los maillots eh, lo, lo único que ven algunas personas es de, ay, mira que se excitan no sé cuántos. Ese tipo de comentarios, en mi opinión, se tienen que, que acabar para que llegue a ver el respeto mínimo que se merece esa persona como, como atleta, como eh, futbolista, como deportista en general y como persona en la sociedad.
0: Totalmente. Sí, me acuerdo hace mucho tiempo le hicieron una entrevista le hice una entrevista o una periodista completamente en paz, de Argentina a Luciana Aymar, que es, salió, es jugadora de, bueno, ahora se retiró, pero es jugadora de hockey, eh, y salió la mejor jugadora del mundo durante no sé qué cantidad de años consecutivos. Y el periodista la presentaba como la Messi del hockey. La Messi del hockey. Y, y abrió la entrevista eh, presentándola como la Messi del hockey y diciéndole, ¡qué honor! Y ella
1: le hizo... ¡Qué honor para Messi! Es que, bueno, es, ¿ves? Volvemos, volvemos a la comparación. Viste que cuando empezamos la, la conversación, yo, yo dije que no me gustaba comparar eh, uh -huh. nada. Es la, la, la Luciana Aymar del, del hockey. Sí, una, claro, una, una de las leonas más, más sobresalientes y la mejor jugadora de hockey del mundo. Punto ni la Messi, ni nada. Ni siquiera las jugadoras de fútbol hay que compararlas con Messi. Ni a Messi con las jugadoras de, de fútbol. Porque ahí, en, es, en esa comparación, caemos en el error de no ver desde un perfil concreto a lo que es una mujer jugando al fútbol. Lo del periodismo, Ari, a ver, hay, hay, hay muchas cuestiones. Hay una corriente muy grande, de periodistas mujeres y hombres que están dedicándose al 100% a lo que es el seguimiento del fútbol femenino y yo me saco el sombrero porque realmente eh, hacen una, una cobertura muchas veces muy a pulmón, muy a pulmón, eh, porque también si el fútbol femenino como disciplina para los clubes no recibe esponsoreo, tampoco lo recibe en la medida que es necesaria para lo que es la difusión periodística uh -huh. y hacen, hacen transmisiones por streaming desde su celular y se le saca hambre del brazo pero mantienen la imagen fija, la verdad que es muy 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 loable la, la, la tarea que hacen y valorizan y revalorizan el rol de la, de la mujer en el fútbol ahora el periodismo masivo y esto que decía Verónica, de los periodistas especializados en deporte que llegan a cubrir en este caso el fútbol, hay que ver cómo llegan a ser periodistas. Claro. Hay que ver cómo llegan a ser periodistas. Yo noto desde hace muchos años que eh, las, las aulas, las carreras de periodismo deportivo se nutren de hombres, y ahora de algunas mujeres, pero voy a hablar más que nada de los hombres, que han visto frustradas sus posibilidades de ser futbolistas. Claro. Entonces canalizan esa frustración en dedicarse al periodismo deportivo. Pero el agravante es que lo de periodismo deportivo queda de un lado y lo que toman es el periodismo especializado en fútbol. Entonces ya no son periodistas, son hombres que se frustraron como futbolistas y que van desde un estudio con aire acondicionado a criticar por qué tal jugador, y en este caso tal jugadora, pateó mal ese, ese penal. Y sabes qué? No sabe cómo se pateó un penal porque nunca lo pateó ni lo va a patear. Pero cómodamente, cómodamente critica. Entonces, si critica a un futbolista hombre, al cual se supone que debería admirar porque él, en, en definitiva, se dedica a cubrir lo que ese hombre futbolista está haciendo, imagínate cuando tiene que calificar a una mujer con su impronta machista, con todo lo que la sociedad le, le ha puesto en, en su mente, y con todo lo que sirve, lo, lo que trae aparejado, comparar. En el, si se paran desde de ese punto, mira Ari, si yo voy a una entrevista de trabajo y a mí me dijeron que la persona que me va a entrevistar de cada 20 personas toma a una porque es mala persona, porque, porque si no le de decir lo que él quiere escuchar. no te lo digo. Y Si yo me siento ante esa persona así, muy probablemente sea una de las 19 que no tome, porque me estoy parando frente a alguien a quien yo ya estoy enjuiciando sin conocerlo solamente por lo que me dijeron, que es una mala persona, que tengo que ir por un lado o por otro. Ahora, si yo me siento como postulante a ese espacio de trabajo ante la persona que me va a entrevistar y me limito a ocupar ese rol, sin venir con un juicio previo a esa entrevista, a lo mejor soy el uno que esa persona toma. Entonces, si yo me siento en un escritorio en un que tengo en, en, mi, en mi palco de periodista a ver un partido de fútbol femenino, pensando a ver cuál es la Messi de este partido, ya está, ya me equivoqué. Y de ahí en más, todo lo que haga es equivocado. Pero bueno, por eso digo, si cuando hay un partido de fútbol femenino el partido termina 5 o 4 y los nueve goles fueron golazos, esa persona va a, poner, va a empezar a ponerse incómoda y va a decir, ah, qué golazo que hicieron, qué bien pateó, cómo dribleó, cómo, cómo hicieron pared. Empieza a sorprenderse. Mientras no peleemos para que el espectáculo sea, sea bueno, no vamos a sorprender a nadie, no vamos a traer a nadie para esta mitad de la avenida en la que tenemos que encontrarnos.
0: Claro. Sí, sí,
2: sí. Hay un comentario de Cristina, bueno, tres en realidad. Me gustaría añadir. Que,
1: comentarios, Cristina? ¿Tres?
2: Eh, me gustaría añadir que en algunos países en los que el fútbol femenino sí que genera negocio, Estados Unidos en la actualidad o Inglaterra en la primera mitad del siglo XX, tampoco uh -huh. trabajan en condiciones de igualdad. De hecho, uh -huh. este es el segundo. Eh, tanto el equipo nacional de Estados Unidos como los clubes del país continúan luchando por condiciones paritarias a pesar del beneficio económico. Y el tercero creo que es un buen ejemplo de que se, eh, tiene que ver más con las desigualdades estructurales que exclusivamente con el beneficio económico. Sí,
0: sí, sí, de acuerdo bueno, es lo que hablábamos antes. Sí, La desigualdad social, cultural, mundial.
1: Sí, no, sí, hay, que, hay, que, hay que copiar el ejemplo de Estados Unidos en cuanto al desarrollo del fútbol femenino que está instaurado en las universidades. O sea, las, las jugadoras. El otro día hablaba con una, con, con una jugadora española eh, de una selección juvenil que ha salido campeona de Europa que eligió ir a jugar al fútbol profesional en Estados Unidos antes que quedarse a jugar en España porque lo que le ofrecían en España era dinero, un, un buen dinero, pero lo que le ofrecía Estados Unidos era una carrera profesional. Y eligió a sus 17, 18 años ir al fútbol de Estados Unidos porque cuando deje el fútbol podía tener una, una continuidad profesional. Bueno, ese es un claro ejemplo a seguir en otros países, porque eso va a generar esta posibilidad que, que nos preguntaban antes de si los clubes apoyan eh, lo que es el, el desarrollo del, del, del fútbol desde la, desde la etapa formativa. Todavía no. Ahora, si el fútbol fuese obligatorio en los colegios, ya no hablo solamente de fútbol femenino, sino de la disciplina fútbol, obligatorio o, o por lo menos que tenga cabida, ¿sí? eh, porque, porque es, es, eso tiene que ocurrir. En el fútbol eh, infantil perfectamente pueden, pueden jugar niñas y, y niños hasta los 11, 12 años, en igualdad de condiciones absolutas. Pero a las chicas seguimos dándole la pelota que, que no hay que patear, no hay que patear, que es la de volei, para que jueguen al volei, o le damos el palo de hockey y la bocha, cosa que se le niega a los, a los hombres, y las alejamos del, del fútbol. En Estados Unidos es un ejemplo claro, desde las organizaciones educativas ya están las chicas pudiendo desarrollarse como futbolistas. Bueno tenemos los, los resultados. Creo que esto viene siempre todo de la mano de cuestiones sociales, ¿sí? El fútbol no está aparte de esto, y vuelvo a insistir, tenemos que mejorar el espectáculo que las futbolistas den en cada partido para que esto empiece a hacer ruido. Si seguimos pegándole pum para arriba como decimos en Argentina, cuando lo único que hacemos es sacar la pelota de la zona de peligro para no perder, no para buscar ganar, para claro. no perder, bueno, el espectáculo no va a ser atractivo y no vamos a lograr que estas cosas cambien desde lo que podemos hacer mínimamente desde, desde el ámbito futbolístico.
0: Bueno, y con esto me parece, con este mensaje, Gustavo, me parece que vamos a tener que ir redondeando, Vero, ¿no? ¿Qué te parece? Ya sí. Una hora y media llevamos y era la idea que <ríe> es de una hora y siempre nos pasamos. Pero sí. bueno, siempre sí. se pone interesante la charla, yo me quedaría horas hablando. ¿Si una um, hay
1: pregunta sí, sí. más o de las que tenían preparadas ustedes, no, vamos,
2: vamos vamos a cerrar um, hay un, un parte de comentarios que quiero leer de, de Julia Vázquez y luego hay una pregunta que queda en la lista y que, que sí que nos gustaría hacer para, para cerrar el, coment, el comentario de Julia es tal cual, me cansé de escuchar entrevistas a deportistas argentinas durante Juegos Olímpicos centradas en cómo hacen para practicar un deporte y tener una vida, se da por sentado que el deporte como profesión para una mujer no es posible. Um, bueno, desde mi opinión, yo no soy deportista ni mucho menos, pero desde el punto de vista de, del periodismo, eh, soy estudiante de, de periodismo y mi especialidad precisamente en, traducciones, en eh, traducción para medios de comunicación, eh, sí, estoy totalmente de acuerdo con, con Julia, no solamente en caso de eh, jugadores... O jugadoras en este caso de Argentina, sino de, de todo el mundo. Eh, uno de los eh, proyectos relacionados precisamente con el fútbol que, que hice fueron varias entrevistas a jugadoras: eh, una que era la capitana de la selección argentina, una era la, otra era la eh, capitana de la selección española, y el, la otra entrevista era, creo, creo recordar que era el, el, el entrenador de la selección chilena. ¿Sí? Y, y sí, o, obviamente, cuando, cuando les oyes hablar, por ejemplo, no sé si lo sabéis, la, la capitana de la selección argentina se tuvo que ir a España.
1: a España
2: Sí, Ella juega en mi ciudad, para que os ¿No? una, es, eh, Entonces, eh, sí, a ver, obviamente, cuando oyes entrevistas a, a, a gente que te está diciendo, yo me tengo que salir de mi país para poder dedicarme a lo mío, eh, ahí nos damos cuenta de qué es lo que falla uh -huh. y, y no digo que España sea un ejemplo a seguir ni mucho menos. Eh, hay muchísimos muchas cosas a, a corregir, pero sí es el problema no es tanto eh, del país sino eh, a nivel de sociedad global de es del planeta no, no
1: sé. es del planeta y esto esto esta impronta de no podés no podés no podés hace que también muchas jugadoras sientan que no pueden y entonces no se dedican todo el tiempo ni con toda la energía que podrían hacerlo al fútbol y ahí ahí se va se va perdiendo posibilidades porque hay sí chicas sumamente talentosas que sí. a ver yo creo que por una cuestión de falta de formación falta de cultura y porque no se han encontrado en su carrera futbolística con entrenadoras o entrenadores que supieron eh, convencerlas que por su talento pueden acceder a otros a otros niveles socioeconómicos de estudios sociales como quieran bueno al no al no escuchar nunca a alguien que diga vos podés vos tenés talento para para el deporte dedícate a esto y bueno mira yo qué sé yo a ver yo tengo una una, una experiencia una, una una pequeña gran satisfacción cuando yo estuve trabajando de excursionistas, en un momento eh, el club decide gerenciar la disciplina y quien gerenciaba ese, esa, esa disciplina, que era una, una mujer, echó del club a una jugadora de raza negra, uh -huh. por negra y por peruana. Tal como lo estoy diciendo. Obviamente, obviamente, a esa jugadora... Adriana Arteaga Vilca, le dije a Adri, de mí, condiciones humanas espectaculares, la niña, 17, 18 años, y unas condiciones para el fútbol descomunales. Bueno, Adriana vino a jugar a nuestro club, a Villas Unidas, yo tuve la posibilidad de encontrarme con el seleccionador de su país, porque Adriana es de, de nacionalidad peruana, en una capacitación tuve la oportunidad de encontrarme con Doriva Bueno, que es un técnico brasileño, que salió un montón de veces campeón con la sub-20, con la selección sub-20 brasileña, hoy es el técnico de las selecciones mayores y, y este, fuerzas absolutas como, como dicen en otros países de Latinoamérica de la selección femenil y de la selección juvenil femenina y de la sub-20, mayor y sub-20 le conté que yo tenía una, una jugadora peruana jugando en mi equipo lejos estaba la federación peruana de estar observando jugadoras Peruanas en el fútbol argentino, por cuestiones económicas, por, nada, por, por un montón de circunstancias, accedió a verla jugar. Adriana fue a Lima y terminó en el umbral, apenas antes de poder quedar en el, en el plantel final para el Sudamericano Sub-20. Pero Adriana se subió a un avión, fue a, a Lima tres veces y además integró el plantel de la selección de su país jugando dos partidos amistosos contra Brasil en el predio de la Confederación Brasileña de Fútbol. En menos de un año pasó a ser expulsada por Negra y por Peruana en un club a jugar en la selección de su país. ¿Sí? Esto vale, vale decir que Adriana evidentemente necesitaba ese empujón para decir yo, sí. yo valgo, yo, yo puedo. Bueno, de eso se, se trata también. No de, no de saber ¿Qué, ¿Qué mejor técnica? Yo escucho un montón de capacitaciones. ¿sí? Capacitación en fútbol femenino. Y terminan hablando de técnica o de táctica y todo lo que tiene de femenino. La charla es que muestran ejercicios hechos por futbolistas mujeres. Están hablando de, de fútbol. Porque si mantengo lo que estoy diciendo, saco ese video con futbolistas mujeres, pongo un video con, con futbolistas hombres, ¿estoy hablando de fútbol masculino? No, estoy hablando de fútbol. ¿está? Entonces, el fútbol masculino que todavía viene relegado socialmente, necesita de estos pequeños empujones y de esta generación de confianza en las jugadoras para que sientan que están en un ámbito en el que pueden desarrollarse. Las jugadoras manifiestan su sexualidad al 100% y se ponen de novio y están de la mano y se dan besos sin ningún problema adelante del mundo todo, sobre todo del mundo futbolístico. ¿Por qué? Porque se las contiene, porque pueden manifestarse y nosotros tenemos que, que estar atentos porque ese, esa, esa, esa unión afectiva entre dos jugadores dos jugadoras del mismo plantel puede ser que en algún momento se rompa ese lazo afectivo y siguen integrando las dos el, el mismo grupo y bueno hay que, hay que trabajar mucho sobre, sobre eso ¿está? y trabajar mucho sobre la aceptación también y las chicas saben perfectamente que cuando integran un plantel de fútbol femenino van a encontrarse con estas di di diferencias en los, en, en, en los gustos en lo que tiene que ver con su sexualidad y conviven con, con eso ¿está? pero desde ahí es de donde nosotros tenemos que intentar crecer para que socialmente el fútbol sea más aceptado, si no nos ponemos de acuerdo en que hay que considerar a la mujer como futbolista pero primero como, como, como mujer vamos, vamos, mal, vamos uh -huh. mal y eso, eso es es nuestro pequeño espacio de, de trabajo y de transformar la, la opinión general del de, de planeta. Tamaño, tamaño, tamaño el proyecto,
0: de proyecto,
1: no. Tamaño de misión, <risa> claro, es tal cual. Tal cual. Bueno, te hacemos la
0: última
2: pregunta, Gus, y ya Dale. te dejamos por hoy. Vero, eh, ¿querés hacer la voz? Um, yeah. um, a ver, ¿tenés algún proyecto personal o profesional aparte del fútbol?
1: Bueno, tengo dos, dos o tres cositas para, para contarte ahí. Eh, primero, te, te claro, para mí es imposible separar lo profesional de, de mi vida de todos los días, porque, bueno, yo hice otra otra carrera que es la de, la de recreación, soy técnico de recreación y tiempo libre, y esto que yo contaba antes de poder elegir en lo que uno trabaja y ejercer su libertad desde ese lado... Eh, cualquier proyecto que tenga que ver con lo, con, con lo laboral, en mi caso tiene que ver también con mi libertad como hombre, como, como persona. Entonces, lo, los proyectos tienen, tienen a veces algún, algún carácter profesional también. Pero el primer proyecto que tengo fuera de lo, de, lo, de lo laboral es subirme otra vez a un escenario y cantar con la banda de músicos que, que me acompañan a veces amigos de una Gracias. calidad descomunal. Como me gusta cantar y un poquito de música, estudié. Eh, ya hace ya algunos años, que, dos años que no, que no nos subimos al escenario y tenía ganas de hacerlo este año. Y creo que va a ser una de las primeras cosas que haga cuando podamos volver a reunirnos en algún local y, y subirnos al escenario y, y cantar. Por otro lado, a mí me gustan los autos clásicos, no el automovilismo, los autos clásicos. Y conservo el auto que compraron mis padres, el único que tuvieron de 0 kilómetros, un Chevy, un auto de marca Chevrolet, que Ariadna conoce porque ha viajado una vez en él también. Y bueno, con ese auto tengo ganas de hacer un viaje. Eso sí, es un proyecto ya más, más, más grande. Tengo ganas de hacer un viaje recorriendo toda, toda, toda Sudamérica, al que seguramente le agregaré. Esto de observar cómo es el picado de fútbol, el juego del fútbol en las barriadas, en, en los campos, en, en, en distintas ciudades. Porque tengo escrito ya un libro sobre el picado de fútbol y lo centralicé en lo que es el picado de fútbol que yo conozco y que yo pude jugar. Tengo ganas de, en ese recorrido que pueda hacer con, con mi auto alguna vez, interiorizarme de cómo es el picado. Incluso cómo lo llaman, ¿no? porque puede ser que lo llamen fulbito o, o tenga otras denominaciones. Este fútbol entre amigos que es, en definitiva, el que nos transporta después al, al Bernabéu o al Camp Nou a, a ser profesionales. ¿no? Si no hubiéramos jugado picados con nuestros amigos y nuestras amigas, eh, no hubiéramos llegado ninguno ahí. Y el otro proyecto que, que tengo que es, es este, el de lograr desde lo que es mi, mi, mi rol y mi, y mi, y mi función lograr hacer que el fútbol femenino, tenga, el fútbol femenino argentino tenga trascendencia mundial y, y aportar lo que sea necesario desde mi rol de entrenador y desde mi, mi pasión futbolística y futbolera, que tiene más que ver con el barrio, con el juego, para que el fútbol argentino ocupe eh, el lugar que yo creo que el, el fútbol femenino argentino tiene que ocupar a nivel mundial, porque los mismos padres que engendran un Messi, que engendran un Maradona, engendran también una, una María, una Alejandra, una Ariadna, una, una Verónica, y la carga genética es la misma. Solo que el incentivo para que Ariadna o Verónica jueguen al fútbol no es lo mismo que han puesto esos, esa pareja de padres en sus, en sus hijos varones por una cuestión social. Entonces Yo quiero, quiero lograr que el fútbol argentino sea admirado en su versión femenina por el fútbol mundial y que pronto estemos en, en la etapa de todos los diarios por haber jugado alguna instancia final en alguna Copa del Mundo.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, hermoso. Todo, todos tus proyectos. No sé si tenés eh, si el libro el eh, picado de fútbol si lo tenemos si si para venderlo por internet o si está solo si en librerías o en publica, pero si está para venderlo con venta online podemos dejar el link acá para la gente que lo quiera ver y que lo quiera conseguir
1: Bueno, la verdad es que la primera edición y única que hice hasta ahora está agotada. Entonces, eh, me, <ríe> me tomé el trabajo de, de armar, armar un Facebook que se llama ¿Sí? el picado de fútbol, donde he ido publicando diferentes... Este, capítulos para, para que quienes tengan ganas de, de leerlo, así que en Facebook el picado de fútbol, ahí hay muchos no. capítulos y seguramente tendré que hacer una versión en PDF porque es, no. es ahora muy, muy habitual la publicación de los libros en PDF y como no es un libro que has escrito para, para tener un rédito económico, sino que es un rédito afectivo este, bueno, es, la, la verdad es que, bueno, nos ha, nos ha escrito hoy un, un mensaje a Raúl Somi que es uno de los personajes de, persona de, de ese libre, para mí eres el, eres el conde del, del picado universal, así que sí. este, para mí es una satisfacción muy grande tenerlo.
0: Ahí estamos dejando en los comentarios el, el enlace a la página esta de Facebook, y después lo vamos a dejar linkado de de acá abajo para Perfecto. que se pueda, se pueda, se pueda verse y, y, y mirar un poquito el libro de que estudiaste
1: Sí, y también pueden contactarme a mí en todas mis redes sociales: Gustavo Levine en Facebook, Gustavo Javier Levine en Instagram, eh, Levine de T en, en Twitter. Y con, con todo gusto me comunico ahí con, con, con quien tenga ganas de, de conversar un rato, intercambiar experiencias, opiniones y todo sí, esto claro. que tiene que ver con el fútbol. Sabemos
0: que ya nos dimos cuenta por hoy que de fútbol te gusta mucho
1: hablar. Así que. Muchísimo. Y me gusta mucho jugarlo también. Y la naturaleza me ha dotado de la posibilidad de a mis 55 años poder seguir jugando al fútbol. Así okay. que, eh, sí, me okay. dan ganas de seguir jugando todavía.
0: Genial. Bueno, Gustavo, me, te agradecemos muchísimo por este encuentro. La verdad que casi dos horas de tu vida que estuviste sí. acá. <risa> claro. Así que muchísimas muchísimas gracias por la disponibilidad, por tu buena onda y por eh, haber explicado tan claro y haber escuchado tan bien Todas nuestras preguntas y las preguntas de la gente que, que se unió eh, al día, Así que muchísimas, muchísimas gracias.
1: Bueno, yo voy a comenzar agradeciéndole a Verónica toda esta organización, todo este trabajo previo, la investigación y el, el acercamiento que habíamos tenido en estas semanas previas a esta, a esta charla, a este encuentro, porque ha hecho que esto sea posible y, y que tenga todas las, las particularidades, particularidades interesantes para que el público se interese. Así que, Vero, te agradezco mucho y bueno, te voy a visitar a Londres en cuanto podamos.
0: Cuando Ari, sea, nada, la,
1: la verdad, dale, dale, ¿cómo no? Ari, la verdad que lo que yo te aprecio, te, te quiero y el amor que tengo por vos, por tus hermanos, por tu familia y por todas aquellas personas que me llenaron de afecto hace ya varias, varias décadas, poder seguir. Eh, mostrándolo y ahora al mundo y, y poder seguir ofreciéndonos el afecto mutuo, creo que en cierta forma es lo que, lo que las personas eh, tenemos que, que, que tomar como leitmotiv, ¿no? Como eh, buscar el afecto y fortalecer nuestras, nuestras uniones y nuestra sociabilización desde el afecto y no desde los desencuentros. Así que te agradezco muchísimo esto y nos estaríamos comunicando en estos días. No llores mucho.
0: <risa> bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Luz. Muchas gracias a toda la gente que vale. se Y bueno, terminamos acá. Muchas gracias claro. por ahí. Adiós. Y... Gracias a todos. Gracias a todos
1: por estar. Chao. Un
0: abrazo.
1: Chao. Okay.